0: Muy bien, con esta meditación vamos a comenzar propiamente con la primera semana de los ejercicios. ¿Qué significa esto? Los ejercicios espirituales fueron pensados por San Ignacio para ser hechos. Al principio la, la idea siempre fue hacerlos en un mes, más, más o menos dirá él, y divididos en cuatro semanas, que no son exactamente semanas de siete días, pero más o menos cuando uno hace ejercicios espirituales de mes en retiro, más o menos cada semana dura esa cantidad de días. Pero lo importante aquí es notar que está dividido en cuatro, que él llama semanas. ¿Mm? Y eh, obviamente que lo que estamos haciendo, de hacerlos hacer en la vida cotidiana, ya, ya lo hemos comentado como... Él lo da como una posibilidad, como unas adaptaciones y demás. Entonces, ¿y por qué decimos que recién empezamos la primera semana ahora? Si hemos meditado el principio y fundamento. Bueno, porque el principio de fundamento, en los comienzos, cuando él le daba ejercicios a alguien o a alguno de los primeros jesuitas, ese texto lo meditaban antes, lo tenía varios días preparándolos a los ejercitantes. Entonces, cuando comenzaban el ejercicio, empezaban por esto que vamos a hacer ahora. Lo otro ya estaba rumiado, ya estaba procesado. Entonces, por eso es que empezamos ahora propiamente la primera semana. que supone tener incorporado esto del principio y fundamento, que es muy importante? El Padre de la Palma llamado el príncipe de los comentadores de los ejercicios espirituales, tanto por, por ser uno de los primeros que sistematiza el comentario, el primero en definitiva, y también por, por la grandeza, ¿no? la, la genialidad de cómo lo hace. Hablando de los propósitos, vamos a decir algo acerca de los propósitos, ya les aclaro por qué, va a decir lo siguiente, propósito, Llamamos una determinación firme y constante en las cosas arduas y dificultosas, porque para las fáciles y de gusto no es menester proponer, basta dejarse llevar de la corriente, de la ocasión y del gusto y de la inclinación natural. Muy bien, propósito entonces es una determinación firme y constante en las cosas arduas. Y no es poco importante el tema de los propósitos en el ejercicio espiritual. Sigue diciendo el padre La Palma, «Al propósito se debe seguir el imperio eficaz de la voluntad que llegue a ponerlo en ejecución». Si yo me propongo algo y no lo ejecuto, ¿de qué me sirve? «Y este es el fruto mayor del ejercicio espiritual» y en que ha de poner la mira el que desea aprovecharse. Tengo que poner la mira en la ejecución de los propósitos. A esto nos encaminó el Santo Padre en el coloquio del ejercicio primero de la primera semana, donde dice así, que ya lo vamos a citar, pero, otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo de hacer por Cristo, etc. Número 53, y en el sexto punto de la primera contemplación de la tercera semana, dice así el sexto, considerar cómo todo esto padece por mis pecados, Jesús, y qué debo yo hacer y padecer por Él, en las cuales palabras bien se deja entender que todo el discurso del entendimiento se endereza a proponer y el propósito a la ejecución de lo que debo hacer y padecer. Y en cuanto... Ah, ¿Qué nos da San Ignacio para poner en práctica los propósitos? Sigue el Padre La Palma. Para ayudar a la ejecución se ordenó el examen particular. Todavía no hemos visto el que sea el examen particular, no lo hemos tratado. Bien, pero es un punto que ya llegará. Pero Mientras tanto, tenemos que saber lo siguiente. Que... En el examen particular de los ejercicios, lo que uno tiene que examinarse, de hecho ofrecemos un examen al fin de día, que es como un examen particular, ya vamos a notar la diferencia, pero lo que uno tiene que examinarse, dirá San Ignacio el número 90, en lo que son las adiciones, que ya también vamos a ver algunas más, que decía decir, algunos agregados que nos va dando San Ignacio para hacer mejor los ejercicios, dice, el examen particular... Eh, se haga para quitar los defectos y negligencias sobre ejercicios y adiciones. También dicen la segunda, tercera y cuarta semana. Para resumir lo que estoy queriendo decir, los propósitos son muy importantes en nuestra vida, son decidirse firmemente a hacer algo y obviamente ejecutarlo después. El Padre Casanova dice que a eso se encaminan los ejercicios, de hecho, reformar la vida. Si yo quiero ordenar mi vida según la voluntad de Dios, tengo que hacerlo con propósitos. Bien, nosotros tenemos ahora un propósito y es hacer los ejercicios. Estamos aquí porque nos hemos propuesto. Vamos recién comenzando, estábamos en el día octavo, pero bueno, entonces, firme con los propósitos, no bajemos los brazos. Sigamos, porque justamente ejercicios espirituales para vencerme a mí mismo, lo primero que tengo que hacer, y esto es también algo bueno, parte de lo que decíamos, los ejercicios en la vida cotidiana son extensos, no son intensos, son extensos. Bueno, esa extensidad, por así decirlo, me ayuda a ponerme en práctica todos los días el propósito de hacer los ejercicios, de determinarme a hacer lo que me propuse cuando comencé a hacer los ejercicios. ¿Qué me propuse? Me propuse terminarlo, me propuse continuar, me propuse seguir. Así no desfallezcamos y sepamos que en la medida que llevamos adelante los propósitos, en esa medida nos estamos ejercitando, porque el fruto de los ejercicios ya es poner en práctica lo que me he propuesto. Difícilmente yo pueda ejecutar los propósitos que determiné realizar en los ejercicios, después de los ejercicios, si ni siquiera en los ejercicios logré hacer lo que se me pedía o lo que yo decidí hacer. ¿Y qué decidí hacer? Hacer los ejercicios. ¿Sí? Entonces, no desfallezcamos, por ahí es un, es un buen momento quizás para fijarme cómo voy, ya pasaron ocho días es decir, bueno, una semanita, un poquito más un pequeño examen de conciencia de la noche en el que ofrecemos pensar a ver cómo van los ejercicios bueno, siempre ponemos un poco de eso también ¿no? estoy cumpliendo con el horario bueno, tengo, tengo que adaptar alguna cosita, después de una semana me he dado cuenta que, que alguna cosa no está tan bien bueno, bien, pero no desfallecer no desfallecer y saber que Dios no se deja ganar en generosidad y que me va a dar en la medida que yo le dé o sea, ¿por qué Dios no me bendice más? porque yo no lo dejo ¿por qué no llena más de amor mi corazón? porque se lo cierro ¿acaso que o sea, el, el amor de Dios es una cosa infinitamente poderosa y, y, y efectiva y boom, ¿no? Dios, ¿qué lo frena nuestra libertad? Bien, entonces, no le frenemos a Dios la, la, el deseo que tiene de hacernos el bien de bendecirnos Va a decir así el padre de La Palma, citando a San Ignacio, las constituciones de la compañía de Jesús, que cuanto uno más se ligare con Dios nuestro Señor y más liberal se mostrare con la divina majestad, tanto le hallará más liberal consigo y él será más dispuesto para recibir indies, o sea, durante los días, mayores gracias y dones espirituales. Mientras más yo le doy a Dios, más me da él a mí. ¿Sí? pero no porque Dios esté ahí jugando, a ver cuánto me das, no, no, es que yo no lo dejo, como decíamos, y me da el ciento por uno, así que seamos generosos con Dios, hagamos con ganas los ejercicios, démosle un poquito más si nos cuesta, como decía San Ignacio, me propuse media hora, me cuesta un poquito más, no le vamos a ganar a Dios en cuanto a ser bueno, no le vamos a ganar. Pues bien, entonces ahora tengamos presente... ¿Cuál es el objetivo que persigue San Ignacio en esta primera semana? Que sería bueno que lo recordáramos en toda la semana. En todas las meditaciones que sigan, tengamos, tratemos de tener presente para qué las estoy haciendo. Cuál es Porque cada meditación tiene su objetivo particular, su objetivo concreto, que a su vez está entrelazado con todos los demás objetivos de las otras semanas. Está todo hecho por el Espíritu Santo de manera excelente. Entonces, es muy bueno que nosotros vayamos buscando el fruto para poder alcanzar el fruto final que buscan todos los ejercicios. En este sentido, vamos a comenzar en esta primera semana a considerar algo bastante necesario, o muy necesario, bastante evidente para toda vida espiritual, y es el hecho de considerar el pecado. Somos pecadores y no hay forma de acercarnos a Dios si no nos reconocemos tales. Muy bien nos hablará en las próximas meditaciones. Fray Nelson Medina, como hace de costumbre, también que trata los temas. La próxima, por ejemplo, hablar de la justificación, cómo nos gusta justificarnos y demás. No voy a adelantar nada, pero qué necesario es buscar es esa reconciliación con Dios y ese, para eso lo primero, saberme pecador. Sí, San Juan Pablo II va a decir... Eh, que la, la conversión exige la convicción del pecado. Por eso, en la nueva era, este movimiento tan anticristiano, anticatólico, este movimiento del demonio, en definitiva, que tanto daño hace y que se infiltra en todos lados, la palabra pecado no existe. No existe. ¿Por qué? Porque va justamente, lo primero que tengo que hacer para acercarme a Dios es reconocer el pecador. Sí, justamente se sabe, está ahí hecho ese movimiento para no acercarme a Dios hay que sacar ese, yo una, he contado una mujer en un testimonio en internet de aquí de España que cuando se convirtió los amigos mucho tiempo estuvo metida en, el, en ese mundillo y entonces tenía gente amiga a que la quería bien a ella y, y la, lo ayudé, la, la querían acompañar en el proceso porque la querían mucho entonces lo, la acompañaban un poco a rezar el Ave María, pero había una palabra que no podían decir, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, eso no Está ahí no llegaban, sino eso no lo podemos decir. Imagínense cuán metido está el tema de que, bueno, por eso, siempre, siempre hay, que, hay que empezar por, por pedir perdón, siempre hay que empezar por, porque somos pecadores ante Dios, ¿quién es ante Dios inocente? No? De hecho, San Ignacio entonces se convierte y, y, si bien ya se había confesado y todo, cuando llega aquí cerquita a Montserrat, lo que hace primero es una confesión de tres días. O sea, la prepara tres días y se confiesa en la confesión de toda su vida. Eh, también Bernadette, la, la, la santa de las apariciones de Lourdes. apareció la Virgen de Lourdes. Lo primero que hizo fue ir a confesarse. No se había confesado nunca. Me en encuentro con, con, con Dios, con, con la Virgen. Digo, pero con quien más divina que la Virgen dentro de las criaturas. Bueno, necesitaba confesarse. Bueno, así entonces, con, por supuesto... Con, con, con la, de la mano de San Ignacio vamos a buscar ese arrepentimiento y él nos va a enseñar muy bien cómo hacerlo. ¿Mm? Eh, y vivimos en, en un tiempo, somos hijos de nuestro tiempo, donde, como había dicho Pío XII el siglo pasado, el pecado de este siglo es haber perdido el sentido del pecado. Estamos hablando de ese 70, ¿sí? por lo menos años atrás. San Juan Pablo II, en el 94, repetí esa frase de Pío XII y decía, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo». Año 94. Hay una crisis espiritual sin duda. Bueno, darle sentido al pecado es lo primero que tenemos que hacer. Y lo tengo que hacer en mi vida. Eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa, en los planes pastorales, démosle sentido al pecado, arrepintámonos individualmente, en grupo, en el sentido de que tengo que influir en algún grupo, empecemos por ahí. Bueno, entonces vamos a tratar ese tema, pero antes de comenzar a, a tratarlo como lo, lo pone San Ignacio, vamos a, eh, quería leer también del Padre La Palma, eh, los objetivos de la primera semana que los pone en, en cinco fines ¿eh? cinco fines que tiene la primera semana de los ejercicios entonces en el primero él va a englobar el principio y fundamento que está muy bien reconocer su último fin y resolverse a poner todos los medios posibles para conseguirle cuanto es de su parte para qué sido creado y bueno todos los medios para alcanzar ese fin que dentro de lo que veníamos diciendo los medios son hacer el ejercicio continuar con esto que hemos comenzado Segundo, reconocer sus errores pasados con que se ha desviado y descaminado de su último fin y arrepentirse y dolerse de ellos con verdadera penitencia. ¿Eh? Acá está todo el tema de los pecados, lo que vamos a buscar, arrepentirme de los pecados. ¿Eh? Reconocer que ese principio y fundamento muchas veces en mi vida no lo he cumplido, por eso el pecado viene a ser como un antiprincipio y fundamento. Tercero, Proponer firmemente la enmienda, ej ejercitándose de manera que se vaya haciendo superior a sus enemigos y entrando en esperanza de salir de ellos con victoria. Claro, si me arrepiento, es lógico que tengo que ponerme la enmienda e ir superándome. ¿Cómo voy a hacer para decir que es verdadero el arrepentimiento si no pongo los medios para enmendarme? Cuarto, quitar todas las ocasiones que nos pueden provocar nuevas caídas. Quinto, arraigar en nuestros corazones el temor de la divina justicia que nos sirva como de freno para no caer de nuevo en otros pecados. Ya lo vamos a ir viendo en nuestras meditaciones, ¿no? Como San Ignacio nos va a explicar, el amor es más importante que el temor, pero cuando el, temor, el amor no alcanza, el temor viene a ayudarme porque lo importante es no caer en pecado, etc. Muy bien, entonces... Vamos ahora, digo, repito, esto es bueno tenerlo presente en toda esta primera semana. Vamos ahora directamente entonces a la meditación que va a llamar San Ignacio los tres pecados. Yo lo voy a tratar un poco rápido porque voy a avanzar un poquito en una de en la, en la siguiente, que es pecados propios. Y, y sobre todo aquí mucho de pedir a Dios la gracia, de, porque en, en el pecado estamos hablando de algo que nos supera, porque estamos hablando de una ofensa a Dios, ¿eh? San Alberto Hurtado dice, el pecado es tan terrible, tiene una meditación hermosísima, que dice es la muerte, la muerte a esto, la muerte a lo otro, la muerte a la vida, la muerte a la belleza, la muerte a, la muerte a la... Dice, es tan terrible el pecado que si Dios no fuera Dios, el pecado ocuparía su lugar. Es el enemigo mortal del tres veces santo. Por eso hay que pedir mucho la luz al Espíritu Santo para entender... Este misterio, claro que es un misterio, pero lo podemos entender cada vez más, profundizar cada vez más, llorarlo cada vez más. San Ignacio, en el número 46, como estamos entonces, decíamos, en la primera meditación de, la, de todo el ejercicio, porque ya explicamos lo que es el principio y fundamento y demás, va a decir en el título, en el 45, dice: primer ejercicio es meditación con las tres potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado etcétera, tres potencias inteligencia, memoria y voluntad si bien la memoria es parte de la inteligencia pero bueno, se separa en la vida espiritual también lo, lo, lo hace así San Juan de la Cruz eh, para separar la inteligencia de la memoria y está muy bien, memoria, inteligencia y voluntad tres potencias, no estamos hablando de los sentimientos, eh. No sé si siento, no siento, ya, ya se explicará, ya, ya, ya habló ayer mi hermano sobre las consolaciones, las desolaciones, más se hablará también adelante. Bueno, no, no vamos a despreciar los sentimientos, pero acá es inteligencia, voluntad y memoria, tres potencias. Bien, entonces la oración preparatoria, ¿sí? ya, ya se ha explicado, pero lo repetimos, porque acá lo trae el número 46, pedí a Dios la gracia de que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean ordenadas al mayor servicio de alabanza de su Divina Majestad viene ponerme siempre la causa final para Dios y pedirle en ese sentido ayuda a cumplir en definitiva el principio y fundamento durante la meditación. El primer preámbulo, recordemos, ¿no? venía entonces la oración preparatoria y después los preámbulos, que aquí, como repito, es la primera vez, entonces los explica. Composición viendo lugar, y aquí aclara lo que es la composición del lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se haya Jesucristo nuestro Señor o nuestra Señora, Jesús lo, je, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como es aquí, de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcelada en este cuerpo corruptible, y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Digo, todo el compuesto de alma y cuerpo. Cuando meditemos entonces la vida de Cristo, la composición del lugar va a tener que ver con la vida del Señor, aquí entonces San Ignacio nos propone esto, ¿no? el alma encerrada en el cuerpo y, y entre brutos animales, bien, obviamente que en cuanto me ayude lo utilizo, y no está diciendo nada, que no sea verdadero. Sabiduría 9.15 Un cuerpo corruptible agobia el alma y esta tienda de tierra abruma al espíritu lleno de preocupaciones. Sabemos que somos cuerpo y alma, no somos un ángel encerrado en un pedazo de carne, pero también es cierto que la ley de la carne y la ley del espíritu, como dice San Pablo, y el Señor mismo le dice a los apóstoles en, en el huerto de los olivos, «Velad y orad, porque el espíritu está pronto y la carne es débil». ¿Mm? Y también entre brutos animales, el, el mundo, el mundo no en cuanto material, sino el mundo en cuanto a ese espíritu contra el evangelio, ¿no? que, que está contra es contra Cristo, contra Dios. Y, y así como el pecado animaliza, también ese espíritu animaliza, por eso entre brutos animales. Hechos 2,40 con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Primer preámbulo, entonces, composición. Viendo el lugar. Segundo preámbulo: demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La demanda ha de ser según su materia, es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso, si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí será demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis muchos pecados. ¿Eh? Vergüenza y confusión. En la meditación que sigue, de, de los ejercicios, también habla el enseñanza de pedir intenso dolor y lágrimas. Y aquí muchas veces se pregunta, Padre, yo no alcanzo ese dolor, no siento ese dolor. Es primero es algo de la voluntad que me arrepiento de haber cometido un pecado y quiero no cometerlo más. El grado de sentimiento que tengo eh, no depende de mí. Lo importante es pedirlo. Dios lo regala muchas veces y, y a veces no en el momento que lo pido, me viene después. No puedo no poner mal. A ver, estoy haciendo bien el ejercicio, estoy poniendo lo que está de mi parte, estoy arrepentido de los pecados. Bien, está todo bien lo otro que llegue cuando Dios quiera. ¿eh? Lo más importante es eso, también puede ser que en un momento me derrame de lágrimas, depende del temperamento de cada uno, y, y después me olvide y vuelve a pecar. Entonces entiende que no, no pongamos toda la fuerza en las lágrimas o en el sentimiento, sino sobre todo en el arrepentimiento. ¿eh? Entonces me avergüenzo de haber ofendido a Dios, me avergüenzo de que haya tenido tanta misericordia de mí y... Busco, con ese sentido, dolerme todo lo que pueda y arrepentirme con la mayor fuerza posible, con la gracia de Dios. San Rafael Arnaiz decía, ¿Cuántas veces me pongo delante de ti, oh Señor, mis primeros sentimientos son de vergüenza? Señor, tú sabes por qué, pero después, oh Dios, qué bueno sois, después de verme a mí, os veo a vos. Y entonces, al contemplar vuestra misericordia, que no me rechaza, mi alma se consuela y es feliz. Bien, entonces, San Ignacio me va a proponer, después de la petición, la consideración de tres pecados. Por eso, esto es meditación de tres pecados. El primer pecado va a ser el pecado de los ángeles, que está en el número 50. Entonces, San Ignacio relata, yo no lo voy a leer para no pasarme de la, de la media hora. Lo pueden ver en el número 50, lo pueden ver en el PDF que estamos trayendo... Muchos también ya lo han meditado, pero es contemplar cómo o meditar, cómo el, los ángeles han caído en ese pecado de rechazar a Dios por querer ser como dioses y las terribles consecuencias que se vinieron después de eso. ¿no? Todo lo que implicó un tercio de las estrellas del cielo, como, como se aplica ese texto de la Escritura, un o sea, tercio de los ángeles en el infierno y, y todo después lo que vino, la tentación a los hombres y demás. Iba diciendo San Ignacio, el primer punto será traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles, traer la memoria, y luego sobre el mismo entendimiento, discurriendo, y luego la voluntad queriendo esto, memorar y entender, ¿sí? Memoria, inteligencia, voluntad, por más me avergonzar y confundir, trayendo en comparación de un pecado de los ángeles, tantos míos, y ellos, dice, donde ellos por un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo merecido por tantos, ¿Sí? es el objetivo, es he un pecado, yo también cometí un pecado grave, ya está, yo merecería, y sin embargo, cuánto me ha perdonado Dios, y ahí explica lo que no voy a leer, que es cortito, ¿eh? podría leer el pecado de los ángeles, y termina diciendo, es consecuente, discurrir con la inteligencia más en particular, con el, con, y consecuentemente moviendo más el afecto con la voluntad, cómo ya han pecado, es cierto, la naturaleza angélica es superior a la nuestra, por eso no se puede arrepentir, bueno, me avergüenzo, ellos pecaron una vez, están condenados, y yo tantas veces. Después el pecado de Adán y Eva, otro tanto, a saber lo mismo, San Ignacio número 51, como ellos, bien, y, y todo lo que se vino después, por un solo pecado, las consecuencias del pecado original son terribles, se niegan ahora, ¿no? ¿Con ¿Cuánta negación hay del pecado original? Bueno, y sin embargo yo, ¿cuántas veces he pecado? San Alberto Hurtado va de a decir, las consecuencias... Del pecado original no las tengo que imaginar, las veo en mí, las veo en la sociedad. ¿Mm? Bueno, ¿y yo? Y después San Ignacio dirá, número 52, el tercer pecado, un hombre particular que ha pecado menos veces que yo. Y que se murió sin arrepentirse y se condenó. ¿Mm? Bien, ¿y yo? ¿Por qué no morí estando en pecado? ¿Cuántas veces en mi vida he estado en pecado, incluso sabiéndolo y sin embargo...? Bueno, esperando la misericordia de Dios y... Bien, discurrir con el entendimiento como en pecar y hacer contra la bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre a acabar con la voluntad como está dicho. Santiago 2.10 Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Se puede leer con fruto Hechos 5, del 1 al 9. se el pecado de Ananías y Zafira que se mueren después de haber engañado a Pedro. Ahí dice que se condenó en el sentido de que, no, no sabemos, pero bueno, haber muerto en esas circunstancias no es que se puede el Catecismo, número 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. La enseñanza de la Iglesia, número 1035, afirma la existencia del infierno y su eternidad las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno el fuego eterno bueno entonces todos tienen lo necesario, lo suficiente para salvarse eso obviamente no hay ninguna duda Dios quiere que todos se salven pero Dios nos hace libres entonces poner el caso de alguien que por muchos menos pecados que yo se haya condenado y yo, sobre todo pensar en mí y, y, y avergonzarme y agradecerle al Señor, y arrepentirme, y buscar entonces un dolor con la esperanza de la misericordia de Dios, que es importantísimo. Hablando de los motivos para dolernos de los pecados, va a decir el Padre de la Palma, primero, el temor de las penas. Segundo, el amor por el premio. Pensar en el infierno, pensar en el cielo. Tercero, por la fealdad del mismo pecado. Cuarto, por ser ofensa de Dios, que debe ser sumamente reverenciado y amado. ¿Sí? Un poco va ahí también lo que San Ignacio propone en, en la meditación de los pecados propios, ¿sí? que San Ignacio nos va a decir ponderar los pecados, es decir, tratar de ir sopesando la verdad de los pecados. Y primero dice pensar en lo, lo, la pequeñez que tenemos nosotros, ¿no? en los números siguientes del libro de los ejercicios. Y después el punto principal, o sea, primero yo que soy comparado con todo el mundo y... ¿Y quién es Dios contra quien yo he pecado? ¿Quién es Dios? Don Juan Pablo II dirá, el sentido del pecado viene por el sentido de Dios. Si no, si no tengo idea de quién es Dios, por eso mientras los santos más conocían a Dios, más dolor sentían por los pecados. Y por eso a nosotros nos duele tan poco, porque no amamos a Dios, no lo conocemos. Y es lo que hay que pedir, pedir a Dios la luz, para conocerlo más. Como se decía San Ignacio por el momento, medio en éxtasis, ¿no? Decía, oh, lo, lo, el que dormía con él, el hijo de Inés Pascual, Juan Pascual, decía que lo, lo, lo relojaba, decía hacía el dormido, y San Ignacio rezaba y decía, oh Dios, si los hombres supieran qué bueno eres, no te ofenderían. Que pedir intercesión de San Ignacio que podamos ver el pecado como él lo veía, como lo veían los santos. San Ignacio, te acordarás, le hemos contado ya esa anécdota que iba a buscar haciendo. Mayor en, en, en Roma buscaba mujeres de la calle ¿no? en grupo y lo llevaba a una casa que, que tenía otras mujeres que las cuidaban. Y una vez un jesuita le dice, ¿para qué hacemos esto? Si ya después vuelven a, de la calle, digo que trabajaban de noche, ¿cierto? Después volverán a lo mismo. Muchas se recuperaban, ¿no? Y ellos llevaban vida santa. Y San Ignacio le dice: Con que una sola, una noche no ofenda a Dios, ya me doy por pagado todo el sacrificio. Eso es un santo. Eso es un santo. Aquella vez que un hombre era adúltero en Francia, en París, y lo veía, lo, bueno, era, era conocido. Que... Entonces, para tratar de convertirlo, un día, se, se, cuando salía él, y se iba a pecar, ¿no? y sabía estaba en, en un lago que había ahí, hacía mucho frío, estaba hasta aquí el agua, Si ve, ve, ve a pecar que yo ofrezco esto por ti, no me acuerdo las palabras exactas, Carlos, al ver los semejantes sufrimientos, se volvió y cambió de vida. O aquella otra vez, que para ganarse un sacerdote, él todavía no lo era, que la tenía en quina, ¿no? este, fue un domingo a, a, a confesar, se estaba durmiendo, se despertó, bueno, lo confesó, bendito Dios que accedió, y San Ignacio pidió perdón de la última confesión, pe pecadillos, y después dijo, quiero arrepentirme los pecados de la vida pasada, y empezó a llorar de tal manera que el, que el sacerdote se convirtió, y hizo los ejercicios, y cambió de vida y reparó, ¿no? pero por las lágrimas de San Ignacio, por sus pecados, pedir la gracia, pedir la gracia, de dolerme del pecado, Pedirle gracia eso, no, no ser hijo de mi tiempo. Mirar la cruz, por supuesto, mirar mucho la cruz de Jesús. Ahí entendemos, nosotros lo hemos crucificado con nuestros pecados, no es metáfora eso, ¿no? No es una cosa que se dice así o no, es muy cierto, tengo que ver mis manos crucificando al Señor. Y va a decir San Ignacio, terminar con un coloquio que se hace propiamente hablando, y acá explica lo que es un coloquio, así como un amigo habla con otro, un siervo con su Señor cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándome de algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un Padre Nuestro. Y el número 53, lo cambié de orden para explicarlo más, eh, dice, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, como de Creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna, muerte temporal, y así morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo... Lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que he de hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. No, los propósitos. Bueno, Él murió por mis pecados, para salvarme. Él está ocupando mi lugar, yo merezco eso. ¿Qué voy a hacer por Él? ¿Qué voy a hacer para reparar? Pedir, pedir, y pedir. Necesitamos luz, necesitamos fuerza de parte del Señor. En, en otra meditación, un poquito más adelante, que es una repetición de, de, de todas estas, en número 63, hace, lo hace de manera de coloquios o sea, En eso va a decir, un coloquio a Nuestra Señora para que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que siente interno conocimiento de mis pecados. Tengo que pedir esa gracia, por eso, por eso lo traigo. Pedir la gracia interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Padre Casanova dirá que este es el fin de la primera semana y va a agregar además sentir la predilección que con nosotros ha tenido Jesucristo. Porque juntamente me duelo por haber pecado, me duele muchísimo, me arrepiento muchísimo y por lo tanto veo cuánto amor de Jesús y cuánta misericordia y cuánta esperanza de salvación. Las dos cosas van unidas y son importantísimas unirlas. Segundo, para que sienta el desorden de mis operaciones también tengo que pedir esa gracia. Sentir el desorden de mis operaciones para que aborreciendo me enviende y me ordene. Y también conocer, para tener el conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas. San Ignacio, el número 4, también me va a hablar del fin de la primera semana, que me puede servir. Va a decir así San Ignacio, muy, muy cortito, dice. Contrición, dolor, lágrimas por sus pecados. Eso queremos, eso suplicamos. Para nosotros y para los otros miles, bendito Dios, que están haciendo los ejercicios, quiero arrepentirme del pecado. Si no me arrepiento de mi pecado, creo que no pequé, no me voy a convertir de verdad. Si no hacéis penitencia, igual todos pereceréis. Y penitencia, en primer lugar, es el arrepentimiento de los pecados. Pedirle esa gracia. Y tener presente también que en el momento del coloquio hay que tener mayor respeto con el Señor, mayor cuidado. Dice en el número 3 de los ejercicios San Ignacio, usamos en estos ejercicios de los actos de entendimiento discurriendo y de la voluntad afectando. Advirtamos que con los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia, que cuando usamos del entendimiento, entendiendo, es decir, cuando estamos meditando, eh, estoy como un poco más, por así decirlo, más libre, entre comillas, en el sentido que estoy un poco más conmigo mismo, que siempre estoy con el Señor. Cuando me dirijo al Señor, entonces, el mayor de los respetos, porque estoy ante Él, no pierdo libertad, todo lo contrario, y me entienden a lo que voy, ¿no? por, según las palabras de San Ignacio. Muy bien, que nuestra Madre, que al pie de la cruz, sabe más que nadie, tanto porque no pecó nunca, entonces más claro se ve el pecado en ese sentido porque nunca se ensució lo que nos hemos embarrado tanto en el pecado a veces nos cuesta justamente por eso aunque desde otro punto de vista también nos tiene que servir para no volver a caer en ese fango bueno, ella que tanta limpieza tanta pureza tiene y tanto lo vio sufrir a Jesús por nuestros pecados nos ayude la gracia de tener una fructuosa tercera semana primera semana, perdón, poner realmente los medios para alcanzar todos los frutos, arrepentirnos de verdad y que de esa manera entonces nos preparemos para lo que sigue, son varios días y que tenemos tiempo, supliquemos, supliquemos, supliquemos que el Señor no nos va a dejar de dar la gracia, de arrepentirnos de verdad, de llorar nuestros pecados, de enmendarnos de ellos. Ave María y adelante.